0: Olá, eu sou a Ana, e estamos começando mais um clipe Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. No episódio dessa semana, vamos trazer o Projeto de Emenda Constitucional número 34, esse mesmo que gerou grande repercussão dentro do Itamaraty, e também as atualizações da guerra na Ucrânia. E não para por aí, viu? Vamos falar também sobre as movimentações para a entrada de novos membros na OTAN, as repercussões internacionais das eleições aqui no Brasil, e claro, não poderia faltar a renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido. Dessa vez, a gente vai começar o nosso episódio com uma nota oficial do Itamaraty, que deu o que falar. Isso porque, na quarta-feira, dia 6, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota enfatizando a repercussão negativa dentro do órgão para a proposta de emenda constitucional 34 de 2021. Para você ter uma ideia, a proposta permite ao parlamentar assumir o comando da embaixada sem perder o mandato. Utilizando das notas oficiais para marcar sua posição, o Itamaraty afirmou que a eventual aprovação dessa PEC poderia trazer consequências indesejadas para a política externa brasileira, para o equilíbrio entre os poderes e o pacto federativo também. O Itamaraty reafirma ainda que essa PEC, a aprovação dessa PEC, afetaria a cláusula pétrea, da separação de poderes e a competência privativa do presidente da República. E falando em Itamaraty, na quinta-feira e na sexta, dias 7 e 8, o ministro Carlos França participou da reunião de ministros de Relações Exteriores do G20, em Bali, na Indonésia. Essa reunião teve como foco os temas multilateralismo e segurança alimentar e energética. Esses são assuntos de grande relevância no atual contexto internacional de recuperação pós-pandemia, tensão geopolítica e disrupção das cadeias produtivas globais de alimentos e energia. As discussões em Bali vão servir como base para a reunião de líderes do G20, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de novembro, Vindouro. Ah, e caso você tenha se esquecido, o Grupo dos 20 foi criado em 1999 em resposta às crises financeiras no México, que aconteceram em 1994, na Ásia, em 1997, e na Rússia, que aconteceu em 1998. Inicialmente, tratava-se de um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes, tudo isso para enfrentar os desafios relacionados à instabilidade do sistema financeiro internacional. Quando eclodiu a crise financeira global de 2008, os países do G20 decidiram elevar o nível de participação das autoridades para chefes de Estado e de governo. Desde então, essa agenda do G20 tem se expandido para além da esfera econômico-financeira, incluindo temas como desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, economia digital, energia infraestrutura, mudança do clima, emprego, saúde e educação. Vale reforçar que o G20 tem importância central para o Brasil, já que é o fórum de governança global que reúne as principais economias do mundo em formato flexível e isso facilita o debate e a formação de consensos também. E falando em consenso, a OTAN está cada vez mais propensa a aceitar novos membros. Na terça-feira, dia 5, os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte assinaram um acordo de adesão para a entrada de Finlândia e Suécia ao grupo. A partir de agora, Helsinki e Estocolmo terão o direito de participar das reuniões da OTAN e obter maior acesso às informações de inteligência. Vale lembrar que ainda resta a etapa de aprovação pelo Parlamento dos Países-membros. Sendo assim, os dois países ainda não serão amparados pelo artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, que é uma cláusula de defesa que garante proteção militar conjunta. A Turquia, país membro desde 1952, ameaçou vetar a entrada dos países nórdicos, que segundo Ankara, protegem organizações terroristas, como o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e as Unidades de Proteção do Povo. Então, no dia seguinte, na quarta-feira, dia 6, o Canadá se tornou o primeiro país a ratificar a adesão de Finlândia e Suécia, momento em que o primeiro-ministro, Justin Trudeau, afirmou que os dois países possuem capacidade de se integrar efetivamente e rapidamente à OTAN e contribuir para a defesa coletiva da aliança. Agora resta aos outros 29 membros ratificarem a decisão, e esse processo pode levar até um ano. E continuando agora no cenário tenso da Ucrânia, na terça-feira, dia 5, teve início o Congresso Lugano, que buscou debater o futuro da Ucrânia e seu processo de reconstrução. Essa cidade de Suíça foi escolhida por conta do seu valor simbólico, viu? Especialistas apontam que o objetivo seria criar uma espécie de Plano Marshall para permitir o desenvolvimento do país após o término do conflito. Oh, o FMI já anunciou que fará injeções de capital na economia ucraniana, tal como o Banco Europeu de Investimento, que prometeu participar com bilhões de dólares em prol de Kiev. Já na quarta-feira, dia 6, o primeiro-ministro ucraniano afirmou que reconstruir a Ucrânia custaria 750 bilhões de dólares. Agora, voltando um pouco para nossa terra, as eleições brasileiras tiveram repercussão na PEB, o que aconteceu? Na terça-feira de 5, a OEA assinou dois acordos para a missão de observação eleitoral no Brasil. Um encontro foi realizado entre o secretário-geral da organização, o ministro-presidente do TSE e o representante permanente do Brasil junto à OEA. Vamos entender um pouquinho sobre quais seriam esses dois acordos. Um deles se refere aos privilégios e imunidades para os observadores. Já o outro é sobre procedimentos de observação. A OEA implantou missões semelhantes a isso em 2018 e também em 2020. Mas, claro, nem tudo são flores. Na quinta-feira, dia 7, deputados norte-americanos solicitaram apuração sobre questionamento de militares às eleições do Brasil. O que aconteceu? Os democratas pediram que o governo americano investigue se as forças armadas do Brasil estão interferindo nas eleições as investigações se dão nos seguintes pontos. Interferência na contagem de votos, manipulação para tentar reverter o resultado e participação em campanhas de desinformação para questionar o sistema eleitoral e os resultados por meio de protestos, redes sociais ou outros meios de comunicação. Olha, e caso algum deles seja constatado, a relação bilateral entre os dois países sobretudo no que se refere à assistência em matéria de segurança, poderá ser afetada. Atualmente, o Brasil se configura como um parceiro preferencial dos Estados Unidos. E vale lembrar que aconteceu um encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Joe Biden, em junho de 2022, em Los Angeles. Entretanto, no mesmo mês, a indicação de Elizabeth Budley para ser embaixadora dos Estados Unidos no Brasil não obteve aprovação na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Oh, se você não lembra de nada sobre a relação recente entre os dois países, deixa eu te relembrar um pouquinho. Além dos laços políticos e econômicos, o Brasil e os Estados Unidos estreitaram os seus laços militares. Lá em agosto de 2019, os Estados Unidos designaram o Brasil como aliado militar preferencial fora da OTAN o que vem permitindo um aprofundamento da cooperação bilateral entre ambos os países. Sendo assim, depois da Argentina, o Brasil é o segundo país da América Latina a receber uma denominação especial. Diversos outros acordos foram assinados em áreas como cooperação aeroespacial, corrupção, segurança jurídica e investimentos. E para finalizar o resumão de hoje, vamos falar sobre Reino Unido, que passa por um momento de tensão política. O que, que aconteceu? Na quinta-feira, dia 7, o primeiro-ministro, Boris Johnson, renunciou ao cargo. Após sucessivas crises de imagem, escândalos e um cenário econômico instável no Reino Unido, ele anunciou que vai permanecer no cargo até a escolha de um novo líder pelo Partido Conservador. Como principal resultado de seu tempo à frente do governo, o Brexit foi concretizado em janeiro de 2020 e também ele foi o primeiro líder a entregar vacinas contra o coronavírus à população, um movimento que ofuscou o fato de ter demorado para decretar lockdowns e outras restrições. O Partygate, episódio que mostraram festas na sede do governo em meio a um período restritivo da pandemia, mostram que houve negligência e fraturas internas dentro do próprio Partido Conservador. Em junho de 2022, a oposição a Boris, dentro do partido, conseguiu levar uma moção de desconfiança ao plenário, mas ele obteve maioria dos votos a seu favor e permaneceu no cargo. No final do mesmo mês, o articulador do governo no Congresso renunciou, após denúncias de assédio sexual. Crítica de diversos setores da sociedade se amplificaram após o governo considerar o caso encerrado após a denúncia. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um clipe Cast com o um resumão da semana dos dias 4 a 8 de julho de 2022. Me conta, você já segue o clipe Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, me conta o que você achou desse. Manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, o arroba que a gente tá sempre querendo melhorar. E a sua opinião é fundamental, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau. Thank you.